0: Hallo zu einer neuen Folge des MGM Podcasts. Heute geht es um ein Thema aus dem Public Sektor, genauer gesagt um das OZG, das Online Zugangsgesetz und modellbasierte Softwareentwicklung. Dazu spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Janos Stand, er ist stellvertretender Leiter Public Sektor hier bei MGM und sitzt in Köln. Hallo Janos. Ja, hallo Daniel. Ja, ich glaube jetzt so bei dieser ersten Public-Sektor-Folge ist die Frage unumgänglich, ähm, warum wir da stehen, wo wir stehen. Also konkret ähm, 1999 gab es einen, einen Wettbewerb zum Beispiel, Media.com hieß der. Da gab es äh, sage und schreibe 20 Millionen D-Mark noch für den für eine Siegerschaft, bzw. für drei Siegerstädte. Dann hatten wir den Aktionsplan Deutschland Online, den IT-Staatsvertrag, E-Government-Strategie des Bundes etc., Woran liegt es deiner Ansicht nach, dass wir Bürger, Bürgerinnen und Unternehmen immer noch eigentlich mehr in die Amtsstuben müssen, als das Ganze online erledigen zu können?
1: Ich glaube, gerade vor dem Hintergrund dieses Rückblicks 20 Jahre, denke ich, dass einfach lange Zeit das Thema nicht ernsthaft angegangen wurde. Ich glaube, das ist so pauschal die richtige Aussage. Und jetzt über OZG, das OZG-Gesetz ist das ganze Thema zum ersten Mal wirklich mit Druck und Nachdruck auf die Agenda von Kommunen,
0: Ländern und Behörden und Ministerien kommen. Aber wo liegt dann der, der, der Kern? Ist es fehlende Wille, Mindset, dann doch zu wenig Geld, 20 Millionen D-Mark, äh, Befindlichkeiten vielleicht untereinander?
1: Ich äh, halte das wirklich für eine äh, einfach eine äh, fehlende Priorität, die man diesem Thema zugeordnet hat in der Vergangenheit, also vor zehn Jahren. Da gibt es sicherlich Ausnahmen. Bestimmte Bereiche sind ja sehr digital, beispielsweise die Steuer, Mein Elster. Da kann man ja wirklich zurückblicken auf die Anfänge, als die Abgabe der Einkommensteuererklärung bereits langsam digital eingeführt wurde. So, da haben wir einen Bereich, der sukzessive seitdem das Thema vorangebracht hat. Aber das fehlt halt gerade bei den Services rund um OZG, die wir als Bürger kommunal eigentlich äh, umsetzen wollen.
0: Nun sagen aber schon äh, die ersten Brancheninsider meistens nicht mit Namen genannt, äh, dass das OZG gar nicht zu halten ist. Also in, in zweieinhalb Jahren, knapp zweieinhalb Jahren, 575 Leistungen zu digitalisieren. Ähm, hast du da eine Einschätzung zu und was, wie könnte man das trotzdem noch schaffen? Das sehe ich auch
1: so. Es wird nicht alles umgesetzt. Äh, werden von Hamburg, München äh, bis, äh, bis rein in die kleinen Kommunen da wird sicherlich das eine oder andere auf der auf der strecke bleiben das wichtige ist natürlich der blick auf die themen die die eine große bedeutung haben aufgrund hoher fallzahlen aufgrund der komplexität die umgesetzt werden soll da helfen ja wirklich die sage ich mal der der ansatz der verfolgt wird mit den digitalisierungslaboren die auswahl bestimmter lebenslagen da da passiert gerade eine priorisierung die denke ich sehr sehr eng am bedarf ist und jetzt muss umgesetzt werden. Aber 2022 ist halt tatsächlich, das ist nicht mehr lang hin. Insbesondere, wenn man sich dann noch überlegt, dass ja bestimmte Themen gegebenenfalls in ein Ausschreibungsverfahren reinlaufen sollten und, und dann schließlich noch umgesetzt werden müssen. Das das wird eine, wird eine enge Kiste. Ich denke, wir sind aber zumindest mal jetzt in den Startlöchern. Das Thema hat wirklich die Priorität bekommen, äh, die es bedarf. Und wir sehen auch äh, erste gute Lösungsansätze.
0: Reicht denn die Priorität, die es jetzt gibt, dafür aus, um mit klassischer Softwareentwicklung äh, das noch zu wuppen? In der Regel sind die, sind die Softwareprojekte ja ganz oft äh, out of time budget und quality. Ja, äh,
1: absolut. Das stimmt natürlich. Man muss, äh, denke ich, gucken, was jetzt wirklich umgesetzt wird. Ist es nur der Antrag, den ich digital äh, realisieren möchte, um mein Ziel OZG-Umsetzung 2022, das Interface zum Bürger und zum Unternehmen wirklich abzubilden, dann, äh, glaube ich, äh, lässt sich da eine Menge machen. Es gibt unterschiedliche Formularserverbetreiber, die sind auch äh, zum Teil ja wirklich schon gesetzt in Ländern auf kommunaler Ebene, äh, in den Ministerien. Das hilft sicherlich konzeptionelle Arbeit zu tun. Das ist aber ja nur, sage ich mal, ein, ein gewisses Feigenblatt. Wenn es wirklich darum geht, dann einen Prozess digital abzubilden, nämlich von der Antragstellung bis rein in die, ist zum Verwaltungsmitarbeiter, dann äh, sind herkömmliche Softwareentwicklungsprojekte nicht der richtige Ansatz, äh, weil, wie gesagt, schon allein die Pflichtenhefterstellung, äh, die Durchdeklination dessen, was da benötigt wird, äh, Umsetzung, Testing und so weiter, das am besten noch im Wasserfallansatz, das, äh, das, das wird nicht funktionieren. Und das ist ein Bereich, in dem äh, wir halt glauben, es muss äh, ein, ein Weg gefunden werden, der gangbar ist. Äh, die Behörden müssen die Möglichkeit bekommen, wirklich die gesamte Fachlichkeit selber durchzudeklinieren. Und da schlagen wir die modellbasierte Entwicklung vor, um wirklich möglichst viel in die Hände der Fachabteilung zu geben und äh, rauszunehmen aus dem Entwicklungsprozess.
0: Was, was ist diese modellbasierte Entwicklung? Wie, wie funktioniert das? Lässt sich das in ein, zwei, drei Sätzen sagen? Ja, das ist der
1: Ansatz, ähm, Fachlichkeit in Modelle zu gießen. Und was ist Fachlichkeit? Fachlichkeit ist halt beispielsweise, das sind die Felder, die Datenfelder, die man benötigt für die Bearbeitung eines Antrags und für die Kontrolle im Fachverfahren. Das sind Regeln, die es gibt, Prozesse, also all das, was eigentlich die Behörde beschreibt, wenn sie sagt, wie eine Anwendung aussehen soll Und das macht sehr viel aus von einer Anwendung. Äh, Im Zweifel äh, sind das, äh, sage ich mal, 40 bis 70 Prozent einer Anwendung. Schnittstellen gehören nicht dazu. Die müssen natürlich entwickelt werden. Das liegt in der Hand von Entwicklern. Also gerade im, im Backend-Bereich äh, muss eine Menge getan werden, äh, gerade in der äh, heterogenen, komplexen IT-Landschaft, die es gibt. Nur, ich kann damit schon einen Riesenbatzen Arbeit abfedern und Abfangen und äh, die Umsetzung des OZG beschleunigen.
0: Das heißt, dass die Fachbereiche, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da wirklich arbeiten äh, in den Verwaltungen, dass die einen Teil übernehmen der, der Entwicklung durch diese äh, Modellierung? Genau so ist das.
1: Genau das ist der Ansatz. Äh, das ist das, was in der Steuer beispielsweise passiert, da wird alles, was es an Gesetzesänderungen gibt, an neuen, äh, neuen Gesetzen, auch im Kontext der Grundsteuer beispielsweise, durchdekliniert von den Fachseiten der Steuerbehörden und äh, muss nicht mehr entwicklungsseitig gemacht werden.
0: Und das hilft nur in der Umsetzungsphase, zum Beispiel bis Ende 2022 oder auch darüber hinaus im, im alltäglichen Betrieb sozusagen?
1: Der, der Einsatz von Modellen, der hat ganz weitreichende Effekte, weil, es, äh, weil diese Modelle wiederverwendbar sind. Das heißt also, wenn ich ein Modell erstelle, äh, in dem ich äh, sage, welche äh, Determinanten eigentlich relevant sind für, für ein Verfahren, wie die Regeln äh, lauten, dann lassen sich diese Modelle auch für eine Oberflächengestaltung im Web verwenden oder auch im Zweifel für den Aufbau eines Chatbots, für den Kommunikations Ablauf, der in einem Chatbot äh, realisiert wird. Äh, die Regeln, die ich beispielsweise auch im, im Frontend gegenüber dem Antragsteller nehme zur Validierung und Sicherstellung, dass die Angaben korrekt sind, die kann ich natürlich auch eins zu eins im äh, Fachverfahren selber äh, verwenden und anreichern. Das heißt, die Modelle, die gebaut werden, die erfüllen äh, vielfältigste Zwecke. Und äh, ein wichtiger Aspekt dabei ist ja auch, diese Modelle, die äh, überleben im Zweifel Architektur wechseln äh, und machen die viel, viel einfacher, weil ich nicht mehr den gesamten Source-Code äh, neu schreiben muss, wenn ich äh, migriere von einer Architektur, von einer Sprache auf eine andere, sondern das wieder reduzieren kann auf den, den wirklichen Code-Teil, der nicht durch
0: Modelle generiert wird. Klingt aber nach einem größeren Change, zumindest im Vergleich zu einem klassischen Softwareentwicklungsprozess. Das ist ja nun auch auf der Zeitachse auch zu berücksichtigen. Kauft man sich das ein, so eine modellbasierte Entwicklung, dadurch, dass es dann eigentlich dann doch noch länger dauert, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitzunehmen dann eigentlich zwar nachhaltig ist, aber trotzdem den Zielpunkt 2022 nicht einhalten lässt?
1: Mitarbeiter äh, im Kontext der Digitalisierung mitzunehmen, ist eh eine Herausforderung, denke ich, in den Verwaltungen. Da wird aber eine Menge rein investiert aktuell äh, und es äh, hört man auch auf jedem Kongress, das ist genau äh, ein Thema, was, äh, was auf der Agenda ganz oben steht. Äh, jetzt wirklich die Mitarbeiter zu schulen für den modellbasierten Ansatz ist äh, eigentlich da im Vergleich in der geringere Aufwand. Also nach zwei Tagen, Schulung äh, kann auch jemand, der eine gewisse Affinität rein hat in logische Denkstrukturen äh, oder oder äh, IT-Anwendungen, der kann geschult werden, dann selber äh, bereits Modelle zu definieren und äh, dann gewinne ich extrem Speed. Das heißt also der 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 Schulungsaufwand, der ist der ist natürlich da. Man wird sich überlegen müssen, wer sind denn genau die richtigen Kollegen, die ähm, jetzt äh, unterstützen können. Und die kriegt man aber sehr schnell abgeholt. Das Schöne ist, dass die Kollegen sehr, sehr schnell sichtbare Erfolge haben, weil sie sehr, sehr schnell Prototypen sehen können, die dann weiter wachsen können zu, zu ausgewachsenen Anwendungen, die sich integrieren lassen in komplexe, heterogene Landschaften und dann
0: wirklich ein Kern werden in der IT-Infrastruktur von einer Behörde. Nun soll ja ein anderer Beschleuniger das Einer-für-alle-Prinzip sein, also die Wiederverwertbarkeit von Lösungen. Kann denn überhaupt zum Beispiel, wenn wir bei euch bleiben, eine OZG-Umsetzung von Köln in Düsseldorf äh, gefährliches Pflaster oder umgekehrt die Düsseldorfer in die Kölner Lösung übernehmen? Das Komplexe ist in Deutschland, in unserer
1: föderalen Struktur, dass natürlich unzählige Kombinationen von, von Lösungen existieren. Da gibt es äh, Portallösungen, der Dataport in den nordischen Ländern, es gibt äh, Portale in, in Baden-Württemberg und dergleichen. Dann äh, gibt es unterschiedliche Formularserverbetreiber, unterschiedlichste Fachverfahren für ein und das gleiche Thema. Und wenn ich wenn ich mir über die unterschiedlichen Ebenen angucke, wie viele Kombinationsmöglichkeiten es gibt, dann, dann wird schnell transparent, äh, dass es da eine Komplexität gibt, mit der wir leben müssen. Und das wird natürlich auch eine Wiederverwertbarkeit im Zweifel an der einen oder anderen Stelle behindern. Das heißt also ein, ein Blueprint, die Umsetzung eines, ähm, eines Digitallaborergebnisses in einem, in einer Kommune im, im Westen Deutschlands, die hat im Zweifel nicht wirklich, wirklich eine, äh, Wiederverwertbarkeit in, in einem ganz anderen Teil
0: Deutschlands. Es, es ist also mehr eine rechtliche äh, Frage und äh, eine Frage der, der Regelungen vor Ort in Kommunen und Ländern als eine technische? Ich würde denken, es ist primär eine technische.
1: Das, also. Heißt, das heißt also, äh, wenn, wenn, wie gesagt, eine bestimmte IT-Infrastruktur gegeben ist, äh, mit einem äh, Fachverfahrenshersteller, mit einem IT-Dienstleister, äh, der in einer Kommune äh, irgendetwas tut und macht unter Verwendung einer bestimmten Architektur und dergleichen, äh, Verwendung äh, eines Formularservers äh, äh, eines bestimmten, dann, dann setzt das sehr, sehr wichtige Rahmenbedingungen vor. Und äh, diese Rahmenbedingungen, die wird man in, innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von äh, den verbleibenden äh, Monaten bis äh, Ende 2022 nicht ändern können, sondern das sind, äh, würde ich sagen, das sind zum großen Teil gesetzte Parameter. Und die haben einen Einfluss darauf, wie verwertbar ein Ergebnis
0: aus einem bestimmten Digitallabor ist, also ein Blueprint. Kann ich den umsetzen hm. oder nicht? Da ist gute Überleitung zu meiner letzten Frage, auch um den Bogen zu schließen vom Anfang. Die erwähnten 20 Jahre virtuelles Rathaus hieß es damals, wo glaubst du stehen wir 2025? Also in fünf Jahren und das dann auch noch einige Jahre nach zumindest dem offiziellen Ende oder der offiziellen Ziellinie vom OZG? Ja, das ist doch
1: äh, ganz schön. 50, äh, 2025 sollten wir dann das Ergebnis auch erreicht haben, was du in diesem Artikel von wann war das? 1999. 99 auch bereits umrissen hast. Also ich glaube, bis dahin werden wir tatsächlich unsere Behördengänge, zumindest die relevanten, die man als Bürger macht, so in einem, in einem Leben wirklich größtenteils digital realisieren. Seh ich, da sehe ich, dann keine, keine Probleme mehr.
0: Na, wir nehmen dich beim Wort, würde ich sagen. <lacht> vielen Dank, Janosch. Vielen Dank. Bis rein. zum nächsten Mal. Ciao. Danke dir. Tschüss nach Geld.